0: Show Hallo herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Expedition B. Frederik Hormuth mein Name und jede Woche könnt ihr hier hören, wie es mir geht, was Neues gibt in der Branche und was ich so treibe und denke. Manchmal mit Konzept, manchmal ohne Notizen, aber immer ziemlich genau eine halbe Stunde und ziemlich zuverlässig jede Woche. Immer dienstagsabends oder dienstagsnachts, wenn es mal länger dauert. Und jetzt muss ich sagen, das ist heute auch wieder so ein Tag. Ich hatte heute einen sehr reichen, vollen Tag. Es war viel los in der Familie und überhaupt. Und wir sind jetzt nach Hause gekommen. Dann haben wir die beiden Kinder ins Bett gebracht, jetzt endlich. Und äh, jetzt ist es also hier, wo ich das aufnehme, es ist 21.13 Uhr. Und äh, ich sitze wieder vor dem Mikrofon. Man fragt sich, warum machst du das eigentlich jede Woche? Warum machst du das jede Woche? Äh, wo du jetzt einfach, du könntest doch jetzt auf dem Sofa sitzen oben bei deiner Frau und zusammen Netflix gucken oder Zeitungen lesen oder irgendwas machen. Aber nein, ich mache das jede Woche und ich habe das wirklich zu schätzen gelernt, weil das ist tatsächlich ein Ritual geworden, ja, mit meinem kleinen versprengten Häuflein von Stammzuhörern zu sprechen. Ich mache auch einen Podcast. Tausende machen Podcasts. Jetzt kann man sagen, Podcasts sind einfach Narzissmus. Es ist Nabelschau, Selbstverliebtheit. Es ist der Gefühl, sich selbst ein Übermaß an Bedeutung beizumessen, indem man denkt, ich muss einfach zur Welt sprechen, die Welt will mich hören. Das ist bei mir nicht so. Das weiß ich. Ich kenne ja die Zahlen. Trotzdem mache ich das. Weiterhin, jede Woche, ganz fleißig. Fürs Ego? Nein. Es gibt auch andere Gründe. Für mich ist es einfach eine wunderbare Gelegenheit, mich gedanklich ein bisschen zu fokussieren. Zweitens ist es für mich eine tolle Gelegenheit, freies Sprechen zu trainieren. Auch in Zeiten, wo man vielleicht nicht so viel auf die Bühne kommt wie sonst. Das gibt es ja manchmal. Das ist ja schon vorgekommen in den letzten ein, zwei Jahren. Und es ist auch eine wunderbare Gelegenheit, so im improvisierten drauflosreden, auch mal Ideen zu entwickeln. Es sind schon Texte, richtige Texte und Nummern fürs Kabarett entstanden aus Gedanken, die hier plötzlich im Podcast aufgetaucht sind. Und deswegen mache ich das eigentlich auch für mich. Ja, es ist ein intimer, schöner Moment, gerade jetzt am Ende eines erfüllten und reichen Tages. Trotzdem ist es einfach ein kleiner privater Moment hier vor dem Mikrofon und ich weiß, es hört, irgendjemand hört zu und äh, ab und zu höre ich selbst auch nochmal rein. Ich mache ab und zu Qualitätskontrolle. Ja, ich gehe ab und zu beim Gassi gehen mit meinem eigenen Podcast, Gassi und dem Hund natürlich, klar. Es also nicht so, dass ich jetzt irgendwie ne, meinen mein Podcast in Form eines alten iPods an einer Leine durch den Wald führe. Das mache ich nicht, nein. Ich habe einen Hund dabei und das Podcast auf dem Ohren und höre ab und zu selbst rein zur Qualitätskontrolle. Warum? Weil ich mich selbst gern reden höre? Hm, nein, weil ich einfach gucken will, was ich erzählt habe. Ich weiß es ja nicht mehr. Das ist ja das Verrückte. Ich, ich, ich reche Sachen und ich weiß es später gar nicht mehr. Ja, Das ist ja genau wie wenn ich Texte schreibe für Kollegen. Es passiert mir regelmäßig, ich schreibe Texte für Kollegen und ein Vierteljahr später äh, sehe ich das bei der Premiere, wie die Kollegen diesen Text spielen und ich weiß es nicht mehr, dass ich ihn geschrieben habe. Ich weiß auch nicht mehr, was ich geschrieben habe und dann kommt in dem Text Gags drin vor und dann muss ich über die lachen, weil ich die nicht mehr wusste und weil es genau mein Humor ist. Was für ein Zufall, ne? aber so ist das und so ist es auch mit dem Podcast. Das ist ein, eine, ein Bewusstseinsstrom hier, der aus mir rausströmt. Und das muss ich ab und zu mal selbst sichten, um da auch mal festzuhalten und sowas. Das, deswegen mache ich das. Für euch und auch für mich. Also das, wir, haben, wir, haben, wir haben gemeinsame Interessen. <lacht> so kann man es sagen. Ja, also gönne ich mir das. Immer diese halbe Stunde. Da muss ich noch eine Viertelstunde das Ganze irgendwie dann aufbereiten und ins Netz hochladen. Ne? Und dann ist aber auch. Getan. Deswegen bin ich ja so happy mit dieser Form, die ich hier gefunden habe. Das ist heute schon die 60. Ausgabe dieser äh, Monologform meines Podcasts. Vorher gab es ja irgendwie ein gutes Dutzend Interviews, die waren aber auch nicht wöchentlich. Jetzt ist das seit 60 Wochen mit der kleinen Urlaubsunterbrechung zwei Wochen im Sommer. Die waren aber auch noch technisch bedingt, das wisst ihr als Stammhörer vielleicht. Ist das einfach meine, meine wöchentliche Routine? Ne? Das ist Ausgabe Nummer 60. Ist das nicht crazy? Das ist super. Wer hätte das gedacht? Und ich merke, ich komme auch schon so ein bisschen in diese, in diese Night Rider oder wie der heißt, Nighthawk-Stimmung rein. So der, der nächtliche Radio. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt jemand anriefe und mir von seinen Problemen erzähle. Ich habe manchmal so, so ein Domian-Gefühl, während ich hier sitze am Mikrofon und im Kopfhörer auf. Ne? Bis jetzt ruft, also ich habe sogar ein Telefon hier stehen, das ist das Verrückte. Aber es weiß ja keiner, wann ich hier sitze. Und ihr wisst auch nicht alle die Nummer. Deswegen ruft mich jetzt keiner an. Aber wer weiß, vielleicht machen wir noch irgendwann einen Call-in-Podcast draus. Könnte ich mir auch geil vorstellen. Könnte mit Kollegen telefonieren oder sowas, ja. Das wäre auch eine Option. Also es geht immer was. Im Moment fühle ich mich noch ganz happy damit, wie es so läuft. Und äh, ja, also herzlich willkommen zur Ausgabe 60. Also der Applaus war jetzt für mich, aber auch für euch, die ihr durchgehalten habt als Stammhörer-Schar. Was gibt es Neues zu berichten? Naja, ich kann mal erzählen, heute ist Dienstag. Ich hatte ich hatte gestern nicht Geburtstag. So, falls noch einer vergessen hat, mir zu gratulieren. Es ja, geht immer noch. Ich weiß nicht, wie viele Tage man noch nachträglich, also zwei, drei Tage geht schon. Ja. So mache ich das jedenfalls immer. Ich bin ja so schlecht mit sowas, das ist, ich schäme mich so. Vor allem schäme ich mich immer, wenn dann Leute mir gratulieren. Es ist so viele nette Menschen haben mir auf den diversen Kanälen, aber eben auch Social Media, Facebook und so, gratuliert. Leute, deren Geburtstag ich regelmäßig vergesse oder übersehe, weil ich so schlecht bin mit sowas. Das beschämt mich und erfreut mich gleichermaßen. Ja. Manche haben sogar angerufen, andere haben mir eine E-Mail geschickt oder halt irgendwie auf Facebook-Grüße gelassen oder eine Privatnachricht. Ich glaube, da gibt es so verschiedene Abstufungen, ne? Wenn du denkst, äh, ja, kann man machen, dann tippt man bei Facebook rein, alles Gute. Ja? Und wenn man denkt, ich bin da schon ein bisschen, also ich habe schon einen exklusiven Anspruch, möchte da schon die persönliche Ansprache suchen, dann kann man eine private Nachricht auf Facebook schicken, die Private Message, das ist schon die nächste Stufe. Und die ganz coolen Säule rufen an. Und ich habe mir gedacht, Mensch, wo ich da so schlecht bin, na, im, generell in im Freundschaften halten. Ich weiß, meine Frau weist mich auch darauf hin. Meine Frau sagt mir in letzter Zeit immer wieder, guck mal, der oder der, na? da waren auch schon mal so semi-prominente Leute dabei oder auch richtig prom prominente, der oder der hat gerade so nett an dich gedacht na? und äh, du kümmerst dich nie um den, <lacht> da ist was dran, es tut mir so leid, ich habe mir einen Vorsatz gefasst bei meinem Geburtstag jetzt, ich habe mir gesagt, Freddy, Du musst mal jetzt die Tage und das ist jetzt, da geht's schon los, das ist das Problem. Die Tage ist so eine Formulierung, die mir doch sehr viel Handlungsspielraum, also missbräuchlichen Handlungsspielraum eröffnet. Ich muss mal dringend die Tage von allen Leuten, mit denen ich so im Alltag zu tun habe und an die ich auch regelmäßig denke, die mir was bedeuten. Ich muss mir die alle mal aufschreiben und ich muss gucken, ob ich von denen einen Geburtstag habe und dann muss ich mir den wirklich in meinen Kalender reinschreiben. Ich bin jetzt 53, ich muss das endlich lernen. Ja, Wenn ich was lernen muss für mein Leben, dann ist es das. Jetzt habe ich auch schon ups die gesagt, wie alt ich geworden bin. 53. Ja, erschreckt mich nicht. Also 53 klingt für mich okay. 50, das war so ein Knackpunkt. Und ich denke, die 60, das wird auch nochmal so ein Moment, wobei ich, ich lebe in dem Gedanken, dass ich eines Tages, eines nicht allzu fernen Tages auch 60 werden könnte. Würde mich freuen, sagen wir es mal so. Ne, Wäre eine tolle Sache. Ich weiß, wenn ich 60 bin, ist mein Sohn, Gerade in der Pubertät. Das ist auch eine besondere Herausforderung als später Vater. Aber ich bin in diesem, ne, ich sehe das vor meinem geistigen Auge. Dass ich werde mit, mit Anfang 60 werde ich den aus der Disco abholen müssen. Dann kann ich vielleicht mit einer Baseballkappe arbeiten, um ein bisschen Jugendliche, ansonsten werden sie halt sagen, dein Opa steht vor der Tür, ist doch egal. Ne? Andererseits glaube ich, dass mich das auch jung hält. Mit den jungen Kindern, das wird mich auch jung halten ein Stück weit. Und der Beruf sowieso ist ein Beruf, der einen jung hält, weil man gedanklich versucht immer, am Puls der Zeit zu bleiben. Ne? Aber... Jetzt bin ich 53. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich merke das ja körperlich quasi. Also nicht, dass ich 53 bin, sondern dass mir jedes Jahr, je älter ich werde, desto weniger bedeuten mir Geburtstage. Da hat sich so eine unglaubliche Lakonie eingestellt. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Ein Pragmatismus. Eine Nüchternheit. Fast im Merkelschen Sinne. Also ich schlage, was meine Geburtstage angeht, nur noch im Merkelschen Sinne über die Strenge. Das geht also sehr gesittet zu, muss ich sagen. Und... Ja, diesmal habe ich auch alleine reingefeiert, weil ich war auf der Autobahn unterwegs. Um 0 Uhr hat meine Frau mir dann da gratuliert. Auf der Autobahn, Höhe Karlsruhe. Und äh, dann bin ich noch weiter nach Hause gefahren. Es war sehr anstrengend, weil ich war total müde. Ja, ich hatte einen Auftritt, einen schönen, erzähle ich gleich von. Aber ich hatte einen schönen Auftritt. Der war in, wo war ich denn? In, mein Gott, in Biberach. Genau, in Biberach. Und ähm, da... Da fing die Show um 19 Uhr an und war so um halb zehn fertig. Und da habe ich gesagt: Gott, das sind knapp drei Stunden, das kannst du noch nach Hause fahren. Ist ja noch nicht so spät. Und dann bist du morgens da der Familie, ne? So. Und äh, das ist übrigens lustig. Mein Sohn, der ja sechs ist, der, für den sind Geburtstage was ganz Großes. Ne? Der ist ja sechs, ich bin 53, ja, sechs da liegen, ich, ich glaube 47 Jahre. Geburtstagsernüchterung dazwischen und für den ist das noch was ganz Großes. Der freut sich sogar, wenn ich Geburtstag habe und er hätte sich das nicht vorstellen können, dass ich Geburtstag habe und er nicht morgens mit mir am Frühschüttel sitzt und so gut wie ich Geschenke auspacke. Vor allem auch sein selbstgemaltes Bild natürlich. Das ist ja das, da wäre der wirklich traurig gewesen. Das war auch mit ein Grund, warum ich nach Hause so gefahren bin. Jetzt hatte ich aber unterschätzt, von wegen das nur drei Stunden Fahrt und so. Jetzt hatte ich unterschätzt, dass die Uhr umgestellt worden war, ne? ist, weil ne, Sonntag war. Samstag auf Sonntag und mein, mein Körper war noch nicht ganz bereit. Also ich kam dann zwar um eins zu Hause an, aber es fühlte sich schon an wie zwei. Also ich habe die letzte Stunde ziemlich gekämpft. Also sagen wir so, ich, ne, die letzte Stunde, als ich dann schon 53 war, ich fühlte mich älter. Ich fühlte mich deutlich älter, nachts allein im Auto, auf der Autobahn. Ne, ich dachte so, ich fahre vielleicht doch nochmal rechts ran und mache powernapping power -Napping. Aber mit 53 denkst du auch, wenn du da nachts ne, um 0 Uhr an der Autobahn rausfährst, um einen power bank zu machen. Wer weiß, vielleicht wachst du auf und bis 54. Ne? Das, das ist, die Zeit habe ich nie mehr. Also <lacht> habe ich durchgezogen. Ich habe die Arschbacken zusammengepetzt, meine Damen und Herren. Und habe durchgezogen. War um eins zu Hause. Gefühlt natürlich wesentlich später. Und ich war auch Matsch am nächsten Morgen. Aber mein Sohn hat sich gefreut, als er am nächsten als er, als er am nächsten Morgen dann ja, sich mit und für Papa freuen durfte. Und dann äh, haben wir zusammen da oben 6.30 Uhr die Geschenke ausgepackt und ein Käffchen gab es, ne? Für mich natürlich klar. Ein Kaffee gab es und dann habe ich, äh ja, ich habe wieder, das wissen Leute, die mein aktuelles Programm kennen, so also nicht, wir haben ja von meiner Frau geschenkt bekommen, einen Partnerlook, Schlafanzug. Habe ich im Programm erzählt, das ist der mit dem Rosenkohl-Motiv. kann ich nochmal ganz kurz wiederholen. Äh, das ist so mit bunten, äh, grünen, nee, mit grünen Rosenkohlköpfen drauf und auf seinem äh, Schlafanzug Oberteil steht drauf, mag keinen Rosenkohl oder auf meinem steht drauf, zu viel Rosenkohl. Ja, muss man jetzt nicht länger drüber nachdenken. Ne, warum tragen wir das? Weil ich meinen Sohn liebe und auch den Humor meiner Frau, die uns diese Dinger da geschenkt hat. Und äh, die hat jetzt wieder zugeschlagen. Und zwar wieder Parallelook mit meinem Sohn. Und ihr merkt schon, ich finde das natürlich geil. Und ich kann das auch aus dem Nähkästchen ausplaudern. Aber wir sind ja wirklich hier unter uns im intimen Kreis der Stammhörerschaft. Und die neuen Hörer hören mal ganz kurz einen Moment weg. Ähm, dieses Mal... Es ist ein weihnachtlicher Schlafanzug. Mein Sohn ist ein riesen Weihnachtsfan. Der würde normalerweise schon spätestens ab Juli würde der Weihnachtslieder hören, wenn meine Frau da nicht ein bisschen die Hand drauf hätte und sagen würde, äh, vor November brauchst du nicht im Entferntesten daran zu denken, den Zukowski anzuschmeißen. Jetzt so langsam wird es sich nicht mehr vermeiden lassen. Und äh, sie hat das jetzt ja angefeuert, äh, befeuert mit, mit diesem da, Schlafanzug. Und zwar... Ähm, ist das jetzt so ein Roter mit so einem, ich weiß nicht, da geht es irgendwie, ich hab, muss mal gucken, was drauf stand. Ich glaube, bei ihm steht irgendwie Elfe in Ausbildung drauf und sowas. Und bei mir steht irgendwie Elfenchef drauf oder ich weiß es nicht genau. Es ist ein, die Hose ist weiß-grün-geringelt und wie so eine Zuckersteine da. Und, oder rot mit so einem glitzernden Weihnachtsmann-Mützchen irgendwie mit Bommel. und Also fantastisch. Er in klein, ich in groß. Und ich glaube, ne, spätestens 14 Tagen fangen wir an, weil so lange kann man das Ding nicht auftragen, ne? Sagen wir so, spätestens spätestens an Silvester wird es peinlich, wenn du damit noch rumläufst, ne? da muss man sagen. Wenn, wenn Knut ist, ne, wenn die, wenn die äh, Tannenbäume aus den Häusern fliegen, dann äh, aus dem zweiten Stock, ne, Ikea-Spot, wisst ihr Bescheid, dann spätestens dann sollte man nicht mehr mit dem Weihnachtsmann oder mit dem Weihnachtsanzug, Schlafanzug. Auch wenn es jetzt zu Hause keiner sieht, groß, ne? Außer jetzt äh, dem engsten Kern der Familie vor deinem, vor dem einem fast nichts peinliches. Ähm, ja, habe ich geschenkt bekommen, fantastisch. mein Sohn hat sich auch so gefreut. Das war, ne, der freut sich, der hat sich, der freut sich ja so, wenn jemand Geburtstag hat. Und er malt, mein äh, Sohn hat so eine Phase, der malt immer dasselbe zur Zeit. Kinder suchen ja Konstanz, ne? Vielleicht auch gerade in Pandemiezeiten mehr, äh, Konstanz als früher. Und der hatte so eine, künstlerisch hatte so eine Phase, er malt ja sehr gerne, aber er malt schon so ein bisschen wie ein Junge. Ja, also ich sagen, mal, einmal schon so ein bisschen wie so ein naturwissenschaftlich begabter Junge. Also, es sieht nicht aus, als würde er jetzt direkt. Man ahnt jetzt nicht, dass er später mal ein großer Impressionist oder sowas wird. Ne? Das merkt man jetzt im Moment noch nicht. Er ist kein Da Vinci aktuell aber er malt sehr gerne und sehr viel und er hat aber so Phasen, wenn ihr diese Schwedenkrimis kennt von Wallander. Wallander hatte ja früher einen Vater, der hat immer dasselbe gemalt, der hat immer Bilder mit dem Auerhahn und einem Sonnenaufgang, glaube ich, gemalt. Und mein Sohn hat auch immer so Phasen, wo er immer dasselbe malt und wenn du Geburtstag hast, zurzeit, kriegst du von dem immer folgendes Bild: ein Tisch, ein Stuhl, auf dem Tisch eine mehrstöckige bunte Torte, unter dem Tisch ein äh, Geschenk, über dem Tisch eine Girlande und Konfetti. So, das hat er ja schon mehreren Personen gemalt und ähm, die Leute, die das äh, nicht so aus der Nähe verfolgen können, die fühlen sich immer sehr geschmeichelt von diesem originellen äh, Bildeinfall. Und ich kann nur sagen, humf, ne? das gibt's es öfters. Aber das ist so, er hat diese Phase. ne Das ist gerade diese Phase mit dem, mit dem Tisch, mit dem Geburtstagstisch. Die Geburtstagstischphase, wird man später sagen. Das war von Hormut Junior, die Geburtstagstischphase. hat ja unglaublich viele Geburtstagstische. Später in Öl und mit äh, auf Acryl auf, auf, auf sonst was, auf Leinwand. Aber am Anfang mit ähm, Filzstift. Die Geburtstagstischphase. Ne? Also ich habe mich sehr gefreut. Und ich habe natürlich auch so ein Bild bekommen. Und es war herrlich. Ich habe mich darüber gefreut. Alles wunderbar. Großartig. Ja, also Geburtstag. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Ich fahre ja nicht groß, ne. ich arbeite auch sehr gerne an meinem Geburtstag. Meine Frau ist ja immer so ein bisschen angepisst, ne? die findet das irgendwie egoistisch von mir. Aber das sind so diese, ich ja. Ich habe ja noch Reste von, vom, vom Single-Student, der ich früher mal war. So, da gibt es ja immer noch eine Kammer in meinem Herzen, die so ein bisschen gerne so vor sich hin wurschtelt, allein in Ruhe und ich habe nichts dagegen, alleine in meinen Geburtstag reinzufahren auf der Autobahn nachts. Wenn nicht diese Scheiße mit der Sommerzeit da am Laufen wäre. Das ist klar. Nee, das, die Umstellung, die war, die war übel. Ja, ich habe vorhin gesagt, dass ähm, mein Sohn in der Pubertät ist, wenn ich 60 bin. Oder umgekehrt, egal. Da fällt mir ein, dass meine Frau mir heute einen Witz erzählt hat. Den möchte ich einfach mal prüfwarm weiterreichen. Wahrscheinlich ist es der älteste Witz in der Welt und ihr kennt ihn schon alle. Und zwar, ähm, der Vater sagt zu seinem Sohn, hör mal, bevor du jetzt zu dem Date gehst mit deiner neuen Freundin, bitte nimm hier mal dieses Kondom mit. Und dann sagt der Sohn, Papa, ich bin 15. Und dann sagt der Papa, ja, ich bin 30. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, ne? Aber dann hatte ich, ja, bin immer mal gespannt. Mit dem Sohn sieht man das vielleicht noch relativ locker, ne? Aber also, dann jetzt diese Tochter, das ist ja, das wird ja so ein Ding, ne? Wie alt ist denn meine Tochter, wenn ich äh, 60 bin, dann ist die, elf äh, So, dann habe ich noch zwei, drei Jahre verschnaufen und dann... Dann geht es wirklich an die Substanz. Ne? Dann, das kostet Nerven. Da bist du schon Senior, kannst du schon im dem Seniorenticket quasi Bahn fahren, aber hast den Backfisch da zu Hause. Da ja, hast Angst, dass sie da irgendwo jetzt hinterm Kerbezelt rumfliegt. Ja, ja. Man, man hört da so Geschichten, dass da alko gepoppt werden und anderes. Und dann, wie ich als Vater, stehe ich mit meiner verwitterten Baseballkappe, die mich irgendwie anderthalb Jahre jünger machen soll, stehe ich da hinterm Festzelt und sage: Wo ist denn die? Wo ist denn die? Hat jemand die gesehen? Wo ist denn die? Die hatte sollte schon. Das, das kommt ja alles noch. Das wird, das wird mein Alter, Freunde. Das, ne? andere äh, checken da ihre Briefmarkensammlung und, 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 und äh, machen hier Bingo und Sitztanz und da werde ich vor Diskotheken hinter Diskotheken rumlungern auf der Suche nach meinen Kindern. Ja, das ist, das hält auch jung. Sagen wir es mal so, das wird auch, das hält mich auch jung. Ne? So. Ja. Also, das ist das. Ich mache einen Themenwechsel. Was hatte ich an der Auftritten? Ja, schöne Lachnacht war, äh, die erste war, wo war die, ach und das war toll, in Offenburg, das war das siebte Jahr, dass ich das moderiere, die Offenburger Lachnacht, bis dahin immer in der Reithalle, da passen irgendwie so 400 Leute rein und das war auch oft schon sehr voll bis ausverkauft in den letzten Jahren immer sehr schön. Und Das ist äh, ein Fest da zu moderieren. Und jetzt war die dieses Jahr, die hatten irgendwie 300 Karten verkauft, die hätten da nicht sitzen können unter Corona-Aspekten. Deswegen sind wir dann in eine noch größere, ich glaube die Oberreinhalle oder wie die heißt. Das ist so eine Riesenhalle, wo 1000 Leute reinpassen. Und da saßen dann mit locker Abstand die 300 Zuschauer drin. War, aber im Grunde war es die Reithalle. Sie war nur in eine größere Halle verlegt, mal so zwischenzeitlich. Und da hatten wir eine fantastische Show. Weil 300 Leute sind halt doch 300 Leute, egal wie groß die Halle ist, ne? Und das hat wirklich Spaß gemacht. Riesenbühne, super Licht, wunderbares Sound und alles ganz, ganz groß. Ja, also das war das war wirklich ganz, ganz toll. Da war auch schon, das ist ja das seit immer das, das irritierende. Also ich könnte man auch sagen, in der Tausenderhalle sind 300 Leute natürlich äh, nur ein drittels voll. Das ist auch öde. Aber nein, es war auch war, war schön. Ich wollte nur sagen, da war ja auch diese Irritation. Das ist zurzeit immer noch das mit diesen, äh, wie, wie ist denn das jetzt mit den ganzen äh, Corona-Bedingungen bei Auftritten? Es ist immer anders. Es ist an jedem Ort anders. Jeder Veranstalter in einem anderen Bundesland liegt, legt ein anderes Corona-Konzept vor, das er irgendwie genehmigt bekommt und dann durchzieht. Und es ist muss immer vorher fragen, ja, sitzen die jetzt beisammen oder mit Abstand? Haben die Masken auf während der Show? Haben die keine? Masken auf. Ja, und diesmal war es jetzt so, dass der Veranstalter in der Pause zu mir kam und sagte, ah, super Show, wunderbar, aber sag mal, könntest du vielleicht, wenn du im zweiten Teil auf die Bühne gehst, könntest du vielleicht nochmal sagen, dass eigentlich das Masken getragen werden sollen am Platz? <lacht> ich sag ja, und ich dachte, das ist jetzt eine Show, wo die Leute ohne Maske sitzen, ne? weil ich habe ja keine Masken gesehen, als ich ins Publikum geschaut habe. So, so, da hätten, die, müssten die mit Masken sitzen. Ich sag, jetzt, aber hör mal, wenn ich jetzt es geht ja nicht um mich, ich moderiere den Show, wenn, die Show. Wenn ich jetzt auf die Bühne gehe und sage, ähm, meine Damen und Herren, Sie müssten jetzt eigentlich Ihre Masken bitte aufsetzen, das ist ein Stimmungsgehler, ne? weil da werden manche sich zieren, dann gucken alle, macht der Nachbar das auch, dann schämen sich alle ein bisschen, dann bin ich der Buhmann, Stimmung im Eimer und dann soll der nächste Gast auftreten, das kann nicht sein. Dann habe ich sage mal, es ist, ich würde es im Prinzip bin ich echt Fan von Maske tragen zurzeit, aber ich sage das jetzt nicht. Das ist jetzt ein Stimmungskiller, da hättest du dich, da hättest du vorher was sagen müssen, da hättest du vielleicht, bevor die Show losgeht, auf die Bühne gehen müssen oder sowas, ja? bevor wir dann alle richtig anfangen. Jetzt das zu sagen, das ist, glaube ich, nicht gut. Oder hat er gesagt, ja, okay, ich, ich, ich gehe einfach raus im zweiten Teil, ich habe nichts gesehen. <lacht> ich habe auch nichts gesagt übrigens. Ne? Nein, es ist, die, die tun ja alles, die tun ja alles, aber. Es ist zurzeit echt schwierig zu verstehen, wie man es richtig macht. Ja. Die nächste Lachnacht, die war jetzt dann eben die, da wo ich nach Hause gefahren bin, nachts, sie war sonntags in Biberach, genau. Und da war es so, dass, da hätten, ich schätze mal, so 400 reingepasst und da waren 120 da, war auch sehr gut besucht in diesen Zeiten, muss man sagen, ist das gut, gut besucht. Und äh, die saßen alle mit Maske. Haben aber trotzdem schön gelacht, hatten Spaß, wunderbar. Saßen mit Maske da. Und da muss man sagen, äh, das war sowas, wo hinter der Bühne sehr viel Personal gewesen ist. Das war ne, so ein städtisches Ding, so ein Theater halt. Und da waren irgendwie zwei Feuerwehrmänner und äh, ein Inspizient links, einer rechts, ein Inspizient und Techniker mehrere und sowas. Und also fünf Leute vom Theater hinter der Bühne und die liefen aber alle mit Masken rum. Und wir Künstler, die wir sowieso auf der Bühne uns begegnen und auch mal Händchen halten beim Schlussapplaus und sowas wir nicht, das war ein bisschen komisch, weil man wusste nicht so, wieso haben die jetzt Masken an und wir nicht hinter der Bühne? Sollte man die kurz aufsetzen, wenn man an so jemandem vorbeigeht? Das ist auch alles ganz, ganz komisch. Ne? Publikum hatte Maske auf und hat das sehr gut gemacht. Das ist ja jetzt generell das Thema, das mich beschäftigt, das mit den Masken und diesen 3G, 2G-Dings. 2G, 2G finde ich gut. Ich bin dafür, das Impfen zu propagieren. Ich bin sogar für diese Art Impfpflicht durch die Hintertür. Eine richtige Impfpflicht kannst du nicht machen. Da müsstest du ja Leute mit der Polizei abholen, wenn sie nicht geimpft sind. Aber dass man einfach so den, den generellen Druck erhöht und sagt, also wenn euch das so wichtig ist, dass ihr nicht geimpft seid, dann, dann müsstet ihr halt warten, bis wir wieder alle zusammen hier drin sitzen können. Ich finde das für mich, es ist brutal, es ist auch unschön, aber ich finde es okay, angesichts der Ernst, des Ernstes der Lage. Bloß, ähm, äh, das heißt, dann sitzen sie ja drin, die Geimpften, wie du nicht, ne? Und dann testet uns keiner. Und man weiß ja, wir können den Virus ja auch mit rumschleppen. Weißt du? Und wir merken es vielleicht nicht mal, weil wir gar keine Symptome haben, weil wir ja geimpft sind. Und könnten trotzdem das, das verbreiten. Das ist nicht ausgeschlossen. Das ist durchaus möglich. Das ist passiert. Impfdurchbrüche sind ja an der Tagesordnung. Und wenn man Glück hat, hat man eben einen milden Verlauf, weil man geimpft ist. Müsste man nicht eigentlich. 2G plus tagesaktuellem Test machen, denke ich jetzt immer. Wäre das nicht das Sicherste? Könnten wir so nicht den Kulturbetrieb am Leben halten und das Ganze, wo doch jetzt die vierte Welle anfängt, hier durchs Land zu toben, wie vorher gesagt. Aber da will ich mich gar nicht mehr drüber ausdenken. Müsst man nicht zwei. Ich wäre dafür. Ich würde mich auch als Künstler noch mal testen lassen, tagesaktuell, äh, bevor ich mit den Kollegen hinter der Bühne bin. Ich würde das machen. Ich fände das wichtig. Und okay, da breche ich mir keinen Zacken aus der pandemischen Krone. Ich hätte nur, äh, möchte nur, dass der Staat dann äh, das dahingehend honoriert, dass wenigstens diese Tests weiterhin kostenlos sind. Dass die Abschaffung der kostenlosen Schnelltests, das finde ich jetzt ein Aufreger. Na? Also, weil, äh, sagen wir mal so, ähm, wir sowieso, wir, 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 wir Geimpften, wir müssen ja sowieso, auch wenn wir das, wenn wir ja das Virus trotzdem weitertragen können, müssen wir, müssen wir uns ja darum kümmern, dass wir nicht irgendeinen Ungeimpften anstecken. Ich, das ich meine ich klar. Ihr Arschlöcher von der ungeübten Fraktion, ne? ihr wisst ja, dass wir moralisch quasi erpressbar sind und auch noch euch schützen werden. Klar, ne? also das müsste man uns doch testen. Und Schnelltests abzuschaffen, das war ja gut, das war ja praktisch, das hat sich ja eingespielt mit den Testzentren und sowas. Aber die abzuschaffen, die kostenlosen Schnelltests, dann machen wir jetzt 2G mit vollen Hallen und keiner weiß, wer da was mitgebracht hat. Ne? Also... Verstehe ich nicht. Das ist eine der Sachen, die ich nicht verstehe in der Pandemie. Wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir es bitte richtig ernst nehmen. Wir machen wir doch 2 G mit Tests und mach doch diese verdammten kostenlosen Schnelltests wieder. Die jetzt abzuschaffen, das ist gefährlich. Ein politischer, ein pandemischer, ein, 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 ein gesundheitspolitischer Fehler. Ja? Saublöd und gefährlich. Das ist so, wie wenn man sagt, ja, hier an der Fußgängerampel, dieser Knopf, dieser, den du da drücken kannst... Den haben wir jetzt, ich glaube, so 70 Jahre lang gratis angeboten, aber das ist jetzt nicht mehr drin, das können wir uns nicht mehr leisten, das geht nicht mehr. Das kostet jetzt, also ähm, grün kostet ab jetzt, muss sein, geht nicht anders. Äh, grün kostet ab jetzt äh, 10 Euro, äh, passend, in kleinen, nicht nummerierten Scheinen. Hm. Was das für die St ne? Verkehrssicherheit bedeutet, kannst du dir ja vorstellen. <lacht> und genauso ist das jetzt auch da, verstehe ich nicht. 2G, schön und gut, aber mit Testen, oder? Jetzt haben wir ja schon wieder Impfdurchbrüche in Altersheimen, wo das dann heißt, ja, das ist irgendwie ein Dutzend Senioren verstorben. Aber es ist auch so, dass unser Personal ja erst zu 50 Prozent überhaupt geimpft ist. So. Ne? Die ganzen, ja, also Impfpflicht für Pflegepersonal. Jetzt habe ich gerade gelesen, das macht man nicht, weil man Angst hat, dass dann, wir haben ja, wir eh kein Personal, das heißt, dann sollen lieber die Ungeimpften noch mithelfen, als dass wir alleine sind. Ja, das ist alles das ist alles ein einziges Desaster und jetzt ist ja, wenn du dir die Karte mit den Inzidenzen anguckst, ist ja Thüringen und Sachsen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Die haben ja gefeixt, die haben ja ein halbes Jahr lang haben sich kaputt gelacht, ne, über diese blöden Wessis mit ihrem erfundenen Corona. Ah, 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 ah. Bei uns ist nichts, haben die gesagt. Ja. Und wir haben immer gesagt, ja, wartet mal ab. Ja, und jetzt ist es soweit. Was da jetzt passiert, wie viele Leute es da erwischt, Krankenhäuser und Co, ne? In Großbritannien ne, ist es jetzt wird's auch langsam problematisch. Die haben jetzt mittlerweile, die Inzidenzen haben sich irgendwie halbwegs stabilisiert auf hohem Niveau. Aber die Todeszahlen steigen da jetzt wieder. Ja, ist das schön? Haben wir das gewollt? Ist das das, was wir wollten? Ist es jetzt endlich die Grippe, die wir immer wollten? Die einfach die tödliche Grippe? Ein Versagen von vorne bis hinten. Ja. Aber weil auch die Stringenz fehlt. Jetzt, ne, jetzt haben die hier Masken in der Schule abgeschafft, in NRW und sowas, wo hier die, die Welle anrollt. Jens Spahn denkt jetzt darüber nach, ob man Impfcenter wieder eröffnen sollte, wegen der booster -Impfung. Ja, also, äh, das ist das. Hü und Hot, ihr habt keine Ahnung, ihr macht Impro-Theater. Ja, das ist das, was ihr macht. Ihr improvisiert fröhlich und wundert euch, warum keiner lacht. Ne? So sieht das aus. Das ist das Problem. Meinetwegen macht die Impfcenter wieder auf, aber bitte vor allem macht diese Schnelltests wieder kostenlos. Das ist eine Investition, die sich lohnt. Mein Gott, wir müssen noch diesen Winter irgendwie rumkriegen. Wir hatten jetzt ein größeres Treffen, also mein Geburtstag, ne? wir hatten ein größeres Familientreffen, nee, war gar nicht mein, war vorher, egal. Da trafen sich vier Haushalte aus sehr unterschiedlichen Regionen in, in diesem Land und meine Eltern waren auch dabei und ich habe gesagt, komm, wenn ihr kommt, wir könnten doch alle noch vorher so Schnelltest machen, die kosten nichts mehr, kann man doch Schnelltest machen, einfach, dass wir das Gefühl haben, komm, und dann sagt mein Vater, wir sind doch alle geimpft. Ich sage, ja. Aber ich meine, sollten wir nicht gucken, ob einer ein Überraschungsei dabei hat, ohne es zu merken? Wir könnten, das können wir doch machen, ne? Das ist doch eine einfache Sache, können wir doch machen, das ist doch easy. Und dann hat er darüber nachgedacht und dann hat er gesagt, eigentlich hast du recht. Dann haben wir es auch gemacht. Wenn man sich mal so einen großen Kreis, es ist ja als ordentliches Wetter, wo man lüften will im Esszimmer. Weißt du? Wir haben ja keine Lust hier, dass da irgendwie das Essen gefriert zurzeit, weißt du? Also die sind, sind ja nicht hundertprozentig zuverlässig, das wissen wir ja, aber die waren doch eine gute Orientierung. Ja. So was Blödes. Wir verbocken es. Ich habe ernst, hab ernsthaft gesagt, Freunde, passt auf, die vierte Welle wird die blödeste. Und zwar in jeder Hinsicht. Einfach wegen blöder Politik, wegen blöden Menschen, die es nicht mehr ernst nehmen und wegen blöden Situationen, in die wir da kommen. Krankenhäuser. Ja, die sind natürlich, das, weil das Gesundheitswesen, wissen wir alles, ne? weil das Gesundheitswesen am Arsch ist, kaputt gespart und äh, kaputt gekürzt worden ist. Das ist eben nicht mehr katastrophenfest. Und jetzt haben wir gesagt, äh, nee, lass mal laufen, das wird sich sicherlich, dieses Gottvertrauen immer mit, das löst sich bestimmt in, also, ne? Du hast manchmal das Gefühl, die Politik hat selbst das Gefühl, das ist ja sowieso äh, kein Problem. Corona ist ja wahrscheinlich doch nur eine Erfindung. Und dann wird sich das jetzt gleich auflösen. Und gleich, gleich kommt einer von den Vorhang und sagt, meine Damen, ja, das war ein großer Test, wir wollten mal gucken. Hier ist Kurt Felix mit Verstehen Sie Spaß. Es ist überhaupt kein Virus. Es war ein großer Spaß. Wir haben die Aufnahmen im Kasten. Dankeschön. Die Sendung wird ausgestrahlt am Samstag. Nächste Woche. Wunderbar. Und jetzt kommt So, ne? Das ja. ist aber nicht so. Und das merken die dann immer zu spät. Ah. Ich kann nur sagen, passt gut auf euch auf. Ne? Ja. Ich habe auch traditionell, haben wir immer bei unserem kleinen privaten Gewölbekeller so eine geschlossene Veranstaltung gemacht. Da habe ich immer Vorpremieren gemacht. Ich könnte da jetzt meine, meine Jahresrückblick-Vorpremiere machen. Aber wie macht man das in so einem kleinen Keller? Macht man das mit 2G? Oder sagt man, testet euch? Haben die Leute denn alle noch Schnelltests? Sollen die das zu Hause machen? Haben die einen? Kommen die dran? Kommt man überhaupt noch dran zur Zeit an Schnelltests? Und dann, dann, dann muss, man, die, muss man die dann mitbringen und vorzeigen. ist auch furchtbar. Es ist alles einfach, es ist komplett noch scheiße. Dieses Jahr ist abgehakt und ich bin gespannt, äh, welche Maßnahmen. Es werden Maßnahmen kommen. Wahrscheinlich kriegen sie jetzt allein die Ungeimpften ab, wobei das ein bisschen ungerecht ist. Ne? Weil wir, wir Impflinge, wir Geimpften, wir sind auch nicht unbeteiligt. Okay, also wir gucken, was passiert. Wir bleiben fit und gesund. Wir ärgern uns nicht, wenn wir Geburtstag haben. <lacht> wir üben uns in heiterer Gelassenheit und äh, hoffen, dass dieser Schnupfen auch noch vorbeigeht. Kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of the show.